贤清偶记的听众，大家好，今天来聊聊我们的书馆，因为我真的是没料到啊，杭州小书馆开幕以后，受到大家的热烈的关注，然后这周是。连续几天，我看到各种各样的朋友给我发来各种各样的文章，让我是既受宠若惊又如履薄冰。因为你做一些公益的事情，当然你是希望能够更多的人知道，带动更多的人一起来做公益咯。公益和慈善是不一样的嘛，慈善通常就不宣传了，慈善主要就是捐点钱。就像我以前没有书馆的公益项目之前，也就参加一些基金会喽，给一些小学去捐多媒体中心，然后给毛一生基金会捐过一座桥。那些大部分的我捐的小学的这些多媒体中心，我都没有去过。那个桥也在遥远的西南的山区，我也没有去过。就是委托基金会去做，人家去做项目，我们就支持一下。所以等于是人家是在做公益，那些基金会的那些公益人员们，他们翻山越岭去每一个贫困的山区去看哪里有需求，然后去捐这些教学也好，还是交通也好啊，桥梁，包括马云公益基金会的在中国的。留守儿童多的地方去做这些寄宿学校，他们在做公益，我们在做慈善，应该这样讲。那后来我自己终于也有了自己的公益项目，就是自己投入精力，然后自己投入时间、资源各方面的去做，就是这个书馆的项目。先是在北京的杂书馆，当然主要还是因为这个大藏书家嘛，大藏书家愿意献出所有的这些。百万级的藏书，然后我们一起来把它整理归类，找地方，然后把它推广给更多的人，做这样的公益的项目，非常的高兴。两年多了吧，做这个杂书馆，然后就想到说把它推广到更多的地方去。那后来为什么在杭州开始开的叫小书馆了呢？当然，主要的一个原因是杂书馆是古籍旧书。这样的收藏呢很难分出去，因为收藏的东西在一起才有学术价值嘛。人家来研究，不能说这五本在北京，另外三本在杭州，这个就比较难弄，类目也比较难分。不能说民国的杂志是在北京，然后民国的戏曲是在上海，所以后来想来想去，就是北京的杂书馆。就是以收藏、学术价值等等为主的大规模的这样一个更多学术性的一个图书馆，当然它也有新书馆啊，就是四九年以后的图书。大家我看主要去阅读的还是那些书，真正的古籍拿出来，其实大家看看你就觉得挺有意思。除了学者以外啊，其实没有多少人真的去认真的读那里面的宝卷啦，那里面的古词啦、弹词啦等等。但是呢，学者来了会很高兴，这个让我很欣慰，因为大量的收藏是民间的嘛，真正的古籍善本是和国家的大型图书馆是不能比的。不要说跟国家的不能比啊，跟这个比如说哈佛大学的哈佛燕京图书馆，在古籍善本上那是不能比的，因为这东西是
多年的积累，哈佛燕京图书馆的上百年的历史啊，咱们这个国图啊等等，包括一些大的省立图书馆，那都是那么多年的历史积累下来的。这东西不是说你说要有它就有，所以得慢慢来。但是呢，杂书馆比较好的呢，它收集了大量的民间的东西，比如说民间戏曲啦，然后教材啦、杂志啦，很多东西都是大的图书馆它不太收的东西。结果这一来二去呢，收来收去，再加上中国现在有了孔夫子旧书网，过去民间散落的东西是比较难收齐的。那有了孔夫子旧书网这种平台呢，你可以在上面发现很多。哎，你这漏了一期杂志，或者你这个一个类目，比如说古词，比如说宝卷，哎，又有东西出现了。所以目前依托这个互联网的信息收集能力以及平台的能力吧，很多民间的类目收得相当的全。我是上周在哈佛大学东亚系做了一个讲座，就是有关杂书馆的收藏。让我没想到的是，来了真的不少人，因为原来只是在一个教室里，原本只是给东亚系哈佛燕京的学者分享一下杂书馆的收藏。结果让我很高兴的是，不但是东亚系啊，包括别的系的汉学家、中国文学的教授、历史的。各方面的吧，来了很多热情的学生、老师等等，导致临时从一个教室换到了一个讲堂，然后在那儿我准备了一个九十多页的非常详细的 PPT 啊，特别高兴的在那儿做了一次比较学术性的交流。比较学术性的就是说，不光是泛泛的介绍了杂书馆的收藏啊，这些门类啦，这个明清民国的杂志啦等等，民间的戏曲，而且是。详细介绍其中一个比较偏的门类，叫做木鱼书，因为木鱼书是广东地方的非常民间的山歌，都算不上是大的戏曲，有点像北方的古词，敲着鼓那种，或者弹词，就是南方的评弹什么之类的。因为杂志馆的木鱼书收藏应该是全世界最多的，所以仔细介绍里面的历史沿革、脉络、风格。以及介绍了我想的两个方向，一个叫广东现象，就是从晚清到民国，广东贡献了中国的改良、革命等等最主要的人才，包括大家想想看，太平天国洪秀全，包括戊戌变法康有为、梁启超，包括革命的孙中山等等，这都是广东人，因为广东当时处在前沿嘛，前有澳门，后有香港。所以接受外来的新鲜思想比较多，所以仔细讲了这个新的思想在民间的这些文艺中间的体现。因为我自己有一个比较一直以来想去研究的方向，就是民间到底是怎么改变的，民间的信仰是怎么改变的，这些现代的文明革命等等这些东西是怎么渗透到民间去的。实际上，你看大知识分子当然是影响了中国一部分，但是真正的广大的中国的改变，广大的中国的这革命奋进，甚至沉沦，都和民间的改变有很大的关系。所以，知识分子之间的那些东西能影响到什么程度？民间到底是靠什么渗透？当然，民间戏曲就是最最重要的载体了啊，因为民间大量是不识字的。清朝民初，大概识字率也就百分之几，那剩下的大部分人民他们是怎么接受到这些东西，然后怎么改变？所以我就仔细讲了木鱼书里面的对革命的题材的吸收，然后对新的事物的吸收，包括对老的事物的改变，包括对《红楼梦》的改变的选取等等等等吧。
，然后通过这个讲了我的叫信仰的观念，就是民间的信仰，包括里面的宝卷呐、啊、等等，都是民间的信仰，民间的信仰如何承载一个国家的信仰，讲了很多。那天讲的我很高兴，戏里面反应也很好。第二天开始就不停的有各种大教授来约吃饭，然后聊聊有没有这个有没有那个，然后讲中国的民间的等等的东西吧，包括一些中心的主任，然后包括一些哈佛大学的大教授也是世界上研究中国民间戏曲的大权威之一，专门因为没有在，然后写了邮件来说看到你那个图片里。有用于书，我有一本我特别感兴趣，就是叫做《故里怀玄》。《故里怀玄》其实是一个讲下南洋的广东人怎么在南洋的奋斗、辛苦、辗转流离、怀念故乡。他说：“我正在研究这个南洋华人的这些东西。”突然看到这一本，原来在你们杂书馆收藏的，说特别高兴。你能不能把它扫描了给我看？因为大量的东西还没来及扫描嘛。我把目录整理就花了两年多的时间，还没有整理完，因为做一个图书馆有很大的辛苦在里面，所以特别感谢那些藏书家，不但捐书，还有大量的这些工作人员在那里，不但接待所有的读者啊，免费来看书，免费喝咖啡、喝茶、吃水果，服务大家，同时还要花大量的时间把目录、内容等等梳理出来，所以这个很辛苦。因为这些原因，所以杂书馆的收藏就不动了。从杭州开始就叫小书馆，然后差不多会是到中国五六个主要的城市去吧。杭州是第一站，当然因为也是我的老家啊，我祖籍杭州，也是因为江南的读书气氛浓郁，也是因为正好我工作单位也在杭州阿里巴巴，再加上杭州这个合作方也非常热情的表达了合作的意向，所以我当时去杭州也看了不止一个地方。没合作成也挺抱歉，跟别人，人家也很热情。然后有政府出的地方，有的出河边漂亮的小楼，然后建筑等等。那最终我们选的良渚文化村，是因为它整个的配套都很成熟，再加上各方面的合作也谈得非常好，所以就落户良渚。当然，那个建筑大家都看到了啊，安藤忠雄设计的建筑也是让我特别的兴奋。小说馆主要是以阅读为主，而不是以收藏和学术为主。我觉得比较值得看的，当然从特别值得看到比较值得看的这几万本书，当然我肯定不会都读过啊。我从小到大每天就不干事只读书，也不可能把这些书都读过。但是应该这么说，就是我读过里面的相当的部分，大部分的目录我是知道的，因为你读这本书，他会说我引了这个这个这个那本书，我参考了等等等等。所以基本上体系是明白的，目录是知道的，基本上就是以我为主吧。然后我们自己的小团队做了一个非常高兴的选书工作，因为选书这个事儿当然是你很愉快的了。就像你如果出一屋子，比如说中国整个华语音乐历史，那你太高兴了。你从这个晚清民国开始，然后旧上海、香港、台湾的。所有东西，你去挑这些歌，你当然就很高兴了。而且你挑什么样的歌，和你不挑什么样的歌，都让你很高兴。因为你有些歌你是非常不喜欢，那所以如果让我编一套华语唱片历史，这些歌就不选进来。哈哈，当然了，不是学术性的啊。如果是学术性，你必须要提到人家，但只是兴趣性的。你说我要推荐大家欣赏，那当然是我欣赏的音乐喽。这个小书馆也是，我也不是个学术性的，说一定要什么门类都齐全，就是我喜欢的，我觉得好的
，以及我不喜欢的，我觉得不好的，那就别进来。<笑>所以，我当我们讨论说什么书不能进来的时候，是非常有意思。大家在那一边说一边笑，哈哈哈哈大笑，说太好了，这书不进来。然后等等等等，<笑>小小的行使了一把这个审美的权利。所以，现在小书馆里的书是我觉得非常值得读的书吧。而且还有半读者计划，我自己会在月底的时候就到杭州去做第一个半读者，在那儿做一个讲座。那未来会有更多的读书人、知识分子、学者等等吧，到那里去跟大家分享读书啊等等啊。整个这套东西我都觉得一步步在进步，所以我就特别欣慰。而且他的合作的模式各方面也在都摸索的越来越成熟。小书馆开张以后，我特别欣慰地接到了从上海到武汉到海口，等等吧，各方面的邀请，有的甚至是市长亲自打电话，说小松希望你来我们这里开一家小书馆，然后有的是我特别喜欢的当地的那个建筑，然后如果你来开的话，你可以用这块地方，建筑正好是我知道的特别漂亮的。当然了，都是合作模式啊，我不会去拥有那些什么地啊、建筑，我绝对不会把这事做成一个有那种嫌疑的，说去找人要块地去，那不会，产权永远是人家的。那我们就是合作成立这个图书馆，大概今年还会有一两家开出来吧，但是我也不急，因为这个事儿也不是什么特别急的事儿，也不像 GDP 说一定要做到什么，一家一家稳稳的去做吧，找到最好的合作方，然后找到最好的地方。书基本上已经定下来这五万本，然后把它放在不同的城市去，这是一个美好的事情。这个公益的事情可以一直做下去。好，谢谢各位分享了这个书馆的故事，咱们下周再见。